0: Heute geht es um den Mangel an Erzieherinnen in Bayern und was dagegen getan werden kann. Und um ein Nashornbaby im Augsburger Zoo. Ich bin Manuel André, wir haben den 10. Februar. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. Beschäftigte der Kindertagesbetreuung in Augsburg haben am Donnerstag vorübergehend ihre Arbeit niedergelegt. Der Grund war ein Warnstreik in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Auch Kita-Personal aus Meitingen und Mehring beteiligte sich an der Streikaktion. Es geht darum, den Druck auf die Arbeitgeber vor der nächsten Verhandlungsrunde am 22. Februar zu erhöhen, sagte er Erdem Altinischik, Bezirksgeschäftsführer bei der Gewerkschaft Verdi. Die Streikenden trafen sich am Donnerstag auf dem Moritzplatz in Augsburg. Bund und Kommunen hätten noch immer nicht verstanden, wie die aktuelle finanzielle Lage ihrer Beschäftigten, insbesondere in den unteren und mittleren Entgeltgruppen, aussehe, sagte eine Verdi-Sprecherin. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten von Bund und Kommunen, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. Mehr zu den Zuständen in Kitas gibt es gleich nach dem Wetter im Kollegengespräch. Das Lechhauser Freibad wird auch in diesem Sommer mittels einer Interimslösung in Betrieb gehen können. Im vergangenen Jahr stand die Inbetriebnahme kurzzeitig auf der Kippe, nachdem es Probleme mit dem Kanalanschluss gegeben hatte. Hintergrund, bisher wurde das Beckenwasser in den Proviantbach abgeleitet, was so nicht mehr zulässig ist. Die Stadt errichtete für die freibad letzten Jahres als Provisorium einen Anschluss an den Abwasserkanal unter der Lechhauser Straße. Dieses Modell soll auch in diesem Sommer angewendet werden. Eine Dauerlösung ist das aber nicht. Was passiert noch so? Es soll wieder einen Kioskbetrieb geben, der demnächst ausgeschrieben werden soll. Und das Dach des Umkleidetrakts könnte als Sonnendeck genutzt werden, sollte der künftige Gastronom das wollen. Denkbar sei auch eine Terrasse vor dem Verkaufsbereich. Und süßer Nachwuchs im Augsburger Zoo, es gibt ein Nashornbaby. Vor wenigen Tagen brachte die Nashorndame Wiesje ein Junges zur Welt. Für den Zoo ist das eine kleine Sensation. Es ist erst die dritte erfolgreiche Geburt, seit die Herde der Breitmaul-Nashörner in dem Tierpark beheimatet ist. Der Zoo kann darauf hoffen, dass der jetzt geborene Nachwuchs demnächst zu einem Publikumsliebling wird. Denn seit 2016 wartete man im Zoo vergeblich auf Nashorn-Nachwuchs. Zwar kam im Herbst 2021 nochmal ein Junges zur Welt. Es musste allerdings nach einem Tag eingeschläfert werden, weil die Mutter das Kind nicht annahm. Das ist dieses Mal anders. Wie es heißt, hat die Mutter Visia ihr kleines Gut angenommen und zeugt es mit ihrer Muttermilch. Zu sehen sind Mutter und ihr Sohn bisher aber noch nicht. Sie befinden sich im geschützten Stall. Sollten die Temperaturen am Wochenende wie angekündigt steigen, könnte es am Sonntag etwas werden mit dem ersten Ausflug ins Außen. Gehege. Auch einen Namen hat das NASA-Baby noch nicht. Der wird noch gesucht. Und jetzt noch das Augsburgwetter. Ganz in der Früh ist es noch ein bisschen neblig. Wenn sich der Nebel dann aber aufgelöst hat, haben wir strahlenden Sonnenschein in Augsburg. Die Temperaturen liegen zwischen minus 5 Grad am Morgen und 4 Grad am Nachmittag. Aber die Sonne macht das Ganze deutlich erträglicher. Die nächsten Tage dann gibt es etwas mehr Wolken am Himmel, aber es bleibt trocken. Jetzt sprechen wir im Nachrichtenwecker über Kinderbetreuung. Kitas in der Region stehen nämlich wegen Mangels kurz vor dem Kollaps. Warum das so ist, weiß meine Kollegin aus der Digitaldirektion Christina Heller-Beschnitt und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo Christina.
1: Hallo Manu.
0: Wie steht es denn um das Betreuungsproblem in Bayern?
1: Ja, also nicht so besonders gut. Es fehlen einfach überall Erzieherinnen beziehungsweise pädagogisches Fachpersonal. Und das wird halt auch sehr spürbar momentan. Also es gibt überall Kitaschließungen oder äh, Betreuungszeiten müssen gekürzt werden, weil eben zu wenige Erzieherinnen da sind. Und ähm, es gibt dazu auch Zahlen von der Bertelsmann Stiftung, die schätzen, dass man theoretisch dieses Jahr in Bayern 14.500 zusätzliche Fachkräfte bräuchte, um alle Kinder zu betreuen. Also da ist noch nicht die Rede von guter Betreuung, sondern einfach nur davon, dass sie betreut werden.
0: Warum ist das denn so?
1: Ähm, das hat verschiedene Gründe. Also zum einen es gibt ja seit ungefähr zehn Jahren beziehungsweise seit ziemlich genau zehn Jahren den Betreuungs den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem zweiten Lebensjahr. Und seitdem hat sich wirklich wahnsinnig viel getan. Also es wurden neue Kitas gebaut und es wurden auch ganz, ganz viele neue Erzieherinnen und Fachpersonal angestellt. Also die Zahl ist gewachsen. Aber gleichzeitig ist auch der Anspruch bzw. die Nachfrage gewachsen. Also viel mehr Eltern wollen jetzt eben auch, dass ihr Kind betreut wird. Und dafür braucht man natürlich mehr Fachkräfte. Aber wie in jedem Bereich sind einfach wenige Fachkräfte gerade da, auch durch den demografischen Wandel und ähm, dazu kommt, dass die Leute, die schon in Kitas arbeiten, so sehr unter Druck stehen, dass ganz viele aufhören, ähm, weil sie einfach nicht mehr können oder dass sie halt sagen, das ist nicht mehr die Arbeit, die ich machen möchte, ich mache lieber was ganz anderes.
0: Wie muss ich mir das denn in der Praxis vorstellen? Also ich habe jetzt ein Kind, das ich gerne in den Kindergarten bringen würde. Muss ich mich dann da jetzt wie bei einer WG-Bewerbung irgendwie bewerben, dass mein Kind da in so eine Kita darf?
1: Das kommt total drauf an, wo du wohnst. Also in Augsburg ist es so, dass da gibt es ein zentrales Kita-Portal. Da meldet man sich an und sagt halt ähm, bei den und den Kitas... Zu denen würde ich gerne hingehen und dann wird man von einer zentralen Stelle zugewiesen und kann sich vorher schon die Kitas anschauen. Aber in anderen Städten ist es so oder auch in anderen Gemeinden muss man sich wirklich vor Ort bei jeder Kita einzeln bewerben. Und es führt natürlich auch dazu, dass ganz viele Eltern sich einfach bei vielen Kitas bewerben weil sie Angst haben, irgendwo muss mein Kind ja unterkommen. Und dann haben die Kitas wahnsinnig lange Wartelisten, obwohl eigentlich vielleicht jemand schon woanders einen Platz bekommen hätte. Also da ist auch so ein bisschen Chaos drin. Aber ja, man muss sich wirklich bewerben. Und es gibt auch Eltern, die so wirkliche Bewerbungsschreiben verfassen.
0: Du hast dich ja auch mit deiner Mutter unterhalten. Was hat die dir denn erzählt?
1: Bei der war die Situation, dass ähm, ihr Kind ist im Kindergarten. Und die Gruppe, in der das Kind ist, ähm, wurde einfach geschlossen. Also die dachte erst, okay, die ist jetzt nur diese Woche zu, die Gruppe, und danach macht die wieder auf. Und dann hieß es einfach, nee, die Gruppe macht gar nicht mehr auf, weil wir keine Erzieherinnen bzw. kein Personal mehr finden. Und für die ist das eine wahnsinnig schwierige Situation. Also sie selbst arbeitet 30 Stunden die Woche, ihr Mann arbeitet Vollzeit, sie studiert eigentlich auch noch nebenher und hat jetzt halt gesagt, das kann ich komplett knicken, also dieses Semester muss ich gar nichts mehr machen. Ähm, genau, und die Kinderbetreuung war einfach wahnsinnig wichtig für die beiden, dass sie das irgendwie geregelt bekommen, ihren Alltag. Und die müssen jetzt halt komplett neu planen.
0: Jetzt wollen wir nicht nur negativ sein, blicken wir mal nach vorne. Was muss denn passieren, damit das Ganze besser wird?
1: Also es gibt Ideen, wie man Erzieherinnen und Kita-Personal entlasten könnte. Eine Idee ist zum Beispiel, dass man mehr Verwaltungskräfte einstellt, die irgendwie so diese ganze bürokratische Arbeit von den Erzieherinnen wegnehmen, damit die wirklich Zeit haben, sich mit den Kindern zu beschäftigen und eben nicht noch Sachen dokumentieren müssen oder so. Die andere Idee ist, dass man erstmal sagt, ähm, man macht auch diese ganze Dokumentation nicht mehr. Also in einer Kita muss zum Beispiel auch für jedes Kind erfasst werden, wie entwickelt sich das? Und dann gibt es Elterngespräche, damit die Kinder das halt also mit die Eltern das nachverfolgen können und es ist auch wichtig um das einzelne Kind individuell zu fördern oder um auch vielleicht zu merken, hm, da braucht man einfach noch mehr, aber es ist natürlich mehr Aufwand für die Erzieherinnen und jetzt eben auch eine Überlegung, dass man sowas erstmal streicht um einfach für Entlastung im System zu sorgen. Aber das sind halt nur Dinge, die jetzt kurzfristig helfen würden. Und langfristig braucht man einfach mehr Erzieherinnen. Da führt kein Weg dran vorbei.
0: Wer steht denn da in der Pflicht? Ich denke irgendwie dran, Bildung, Ländersache. Ist das jetzt ähm, Markus Söder, der da in der Pflicht steht?
1: <lacht> ja, quasi. Also... Ähm, eigentlich schon das bayerische Sozialministerium. Die sagen allerdings, ja, für die Kitas ähm, sind die Kommunen zuständig und das stimmt auch. Also Kitas sind kommunale Angelegenheiten. Nur das ist ja so ein größeres Problem. Also um die mehr Erzieherinnen zu haben, muss man zum Beispiel, könnte man dafür sorgen, dass die Schülerinnen schon in der Ausbildung was verdienen. Das ist halt momentan nicht der Fall. Und da kann jetzt ja nicht die Kommune X sagen, gut, wir ändern das. Sondern das muss halt einfach übergreifend geändert werden. Ähm, das ist ein so ein Schritt. Dann braucht es mehr Berufsschullehrer oder mehr Leute, die sich um eine Qualifizierung kümmern. Da kann ja auch nicht eine Gemeinde sagen, wir ändern das jetzt so. Deswegen ist das schon ein Thema, was irgendwie übergeordnet angegangen werden müsste. Ähm, und ich habe auch mit einer Expertin gesprochen von der Bertelsmann Stiftung, die sagt zum Beispiel, eigentlich bräuchte es so Stufenpläne, wo drin steht, wir machen jetzt bis zum Jahr X diese und diese Maßnahme. Das wäre auch ganz wichtig, um den Leuten, die halt in Kitas arbeiten, zu zeigen, hey, wir sehen euer Problem, wir wissen, ihr seid gestresst, aber wir versuchen euch zu helfen, um die Leute quasi zu behalten und nicht einfach zu sagen, ja, ihr seid gestresst, okay, ist halt so.
0: Es muss was passieren, denn auch in der Kinderbetreuung fehlt es an Fachkräften. Danke, Christina, für das Gespräch. Gerne. Und auch das ist heute und am Wochenende noch wichtig. Unter den vielen eingestützten Gebäude im türkisch-syrischen Grenzgebiet gibt es vermutlich noch zehntausende Erdbebenopfer. Bis gestern Abend wurden schon knapp über 20.000 Tote gemeldet. Mehr als 75.000 Menschen wurden verletzt. Die Rettungsarbeiten laufen weiter. Für die vielen Menschen in Deutschland, die dort Verwandte haben, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier tröstende Worte ausgesprochen. Und gut 16 Monate nach der Pannenwahl will es Berlin dieses Mal besser machen. Am kommenden Sonntag wird in der Hauptstadt ein neues Landesparlament gewählt, weil die letzte Amtsstimmung gerichtlich für ungültig erklärt wurde. So etwas hat es in Deutschland zuvor in dieser Form noch nicht gegeben. Und der Ausgang der Wahl, der dürfte sehr spannend werden. Und zum Abschluss heute werden wir noch mal tierisch. Im Dörfchen Cockington in der Grafschaft Devon, das ist in Großbritannien, haben sie Patrick zum Bürgermeister gemacht. Der dort eher repräsentative Posten des Bürgermeisters war schon länger nicht mehr besetzt. Dann gab es eine Petition für Patrick, den jeder im Dorf gut kannte. Was man erklären muss, Patrick ist ein Pony. Naja, Petition ist Petition. Der örtliche Abgeordnete kam zur Amtseinführung vorbei. Man hängte Patrick eine rote Robe um, die Amtskette auch und Wums. Dass Patrick ein Shetland-Pony ist, schien dabei niemanden zu stören. Ja. Ich muss sagen, Babynas von in Augsburg. Mehr sage ich dazu nicht. Ich weiß nicht, ob es dafür eine Petition geben könnte, aber naja. In Augsburg ist es dann doch vielleicht nicht nur ein repräsentativer Posten. Naja, das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke euch fürs Zuhören und danke an Christina Hellerbischnitt für das Gespräch. Ich bin Manuel André, schönes Wochenende, Augsburg.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf
0: augsburger-allgemeine.de.